0: ¿por qué tardaron tanto en volver? Bueno, es una pregunta que, que nos hicieron muchísimo y también nos hicimos nosotros. Y nos preguntamos, ¿para qué queremos volver? ¿No habrá cumplido un ciclo testigos de esperanza? ¿La tercera temporada no habrá sido la última? Bueno, a pesar de que les dijimos que íbamos a volver y, y que iba a haber una cuarta temporada, no entendíamos todavía cuál era el sentido de que sigamos. La respuesta a eso fue que necesitábamos una pausa. Una pausa para ordenar otros aspectos, más allá de este apostolado, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero también para entender cuál era el fin con este apostolado. Qué queríamos generar, además de contenido. Y bueno, Mateo, obvio, Cristo es el centro. Sí, pero ¿cuál es la misión? ¿Qué hay más allá? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos lograr? Y hablando de pausas, hoy no podés poner pausa porque vamos a hablar justamente de eso con millones de sorpresas y vamos a encontrar la respuesta a ese llamado que nos hace a vos, a mí y a todos nosotros el Señor hoy.
1: Bienvenidos, esto es Testigos de Esperanza, un podcast para descubrir que la santidad es posible hoy. Ser santo es animarse a seguir a Jesús y hacerlo tu prioridad número uno. Vamos a compartir charlas, historias, entrevistas y más para que juntos nos apasionen por la vida de Cristo. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza.
0: Hoy aquí está presente, conmigo para arrancar ya esta cuarta temporada con todo, Meli, Francisco y Julián. Y ya para cortar un poco con la ansiedad de todos, les disparo la primera pregunta para responder esto de qué es un Testigo de Esperanza. ¿Qué sentido encontramos nosotros a este apostolado?
1: Bueno, la verdad, Mateo, que es una pregunta que nos hicimos mucho en este tiempo. La tuvimos en la cabeza, la rezamos y me parece que llegamos a una respuesta. Pero para eso implicó pensar muchas cosas y llegamos a muchas nuevas propuestas que tenemos para toda la gente que nos escucha regularmente. Básicamente, al que quiere más, le vamos a dar un poco más. En eso vamos a ahondar en este podcast. El que quiere más, puede recibir más. Tenemos nuevos podcasts, nuevas entrevistas. Ya tenemos grabadas un par que no tienen desperdicio. La verdad que esta temporada va a estar muy buena. Ya hay eh, nuevos te play que van a estar muy buenos. Así que, bueno, ya con eso me parece que estamos conformes, pero no me quiero dejar de preguntar esto, que es, ¿qué es un testigo de esperanza? ¿O qué, por lo menos, llevamos a nosotros en esa respuesta? Y llegamos a la conclusión que un testigo de esperanza es un discípulo de Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un discípulo? Y bueno, un discípulo es un estudiante o un alumno. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esto como una regla de su vida y de su conducta. Y bueno, un verdadero cristiano es un discípulo. Y no hablamos de un cristiano solamente de nombre, sino alguien que verdaderamente quiere seguir a Jesús. Bueno, se convierte en un discípulo Jesús. Es decir que dedica tiempo de su vida a seguirlo, acepta el llamado, a veces a un sacrificio, y va a donde el Señor lo dirige. El discípulo cristiano se adhiere a las enseñanzas de Jesús y hace de Cristo una prioridad en su vida. Y empieza a vivir como corresponde según esta vida, esta verdad. Está activamente involucrado en hacer a otras personas discípulos también. Entonces nos preguntábamos, ¿por qué discípulos? Era como que cada vez nos iba llegando más preguntas. Y ahí fuimos al último evangelio, al evangelio de Mateo, donde Jesús dice sus últimas palabras justo antes de subir al cielo, con lo cual consideramos que seguramente tienen que ser unas palabras muy importantes. Dice lo siguiente. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que en todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús, en sus últimas palabras, pide que hagamos discípulos. Entonces, eso es un poco la visión que tenemos para este año de Testigos de Esperanza.
2: Y es así, Julián, como decía Mateo al comienzo, ¿no? que esta pausa que, que tuvimos este tiempo, que tal vez creen que es de descanso, es que no, estuvimos trabajando mucho también, es que descubrimos esto, que queremos que Testigos de Esperanza sea un lugar para quien nos escucha, para quien hace parte de esta comunidad que estamos haciendo, se convierta en un discípulo de Jesús, ¿no?
1: Esto va a ser un espacio donde vamos a poder compartir, aprender y poner en práctica todas las enseñanzas de los santos, que son los grandes héroes de la Iglesia Católica, y vamos a ir observando sus virtudes y así
0: ver de imitarlas. Totalmente, y... Podríamos estar hablando ahora y me dan ganas de contarles las cosas que se vieron, pero bueno, no quiero espolear nada todavía, y, y creo que cada cosa a su debido término, a su debido tiempo, perdón. Pero les pregunto qué cualidades encontramos de un testigo de esperanza, de un discípulo.
3: Bueno, estuvimos pensando, orando, cuáles son las características que hacen a un discípulo, a un testigo de esperanza. La primera que a mí me gustaría compartirles es que un discípulo tiene un amor extraordinario por las personas. ¿Por qué? En primer lugar porque, como dijo Julián, el discípulo busca imitar a su maestro. Y Jesús fue claramente la persona que más amó en la tierra, hasta dar la vida. Los amó hasta el extremo. Y si nosotros queremos ser sus discípulos, estamos también llamados a hacer lo mismo. Y Él, en la palabra, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, él dice, todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. A mí me lo hiciste. ¿Cómo no amar a Jesús en los pequeños hermanos que nos rodean? ¿no? En el pobre, en el enfermo, en el triste. Nosotros creemos en la presencia de Jesús ahí. Y también una palabra que a mí me llamó mucho eh, respecto a este amor extraordinario es en la carta de Juan que dice, el que dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Yo cuando escuché esta palabra realmente me tocó el corazón. Porque muchas veces podemos decir, yo amo a Dios, yo te amo, Señor. ¿Y cómo manifestamos ese amor si no es a través de las obras con nuestros hermanos?
2: Hay muchas veces, Meli, que que me pregunto y que me pasa a mí personalmente, que, que con la cabeza pienso, por ejemplo, algo puntual, cuando veo a alguien en la calle, que está en situación de calle, que está pidiendo eh, que me quiera acercar, que quiero amar a esa persona, pero hay barreras ¿no? Que, que no me dejan. ¿no? y ¿Cómo po podemos a pensar esa barrera? Digamos? Sí,
3: eso, eso que decís Fran... Eh, como dijimos, un amor extraordinario por las personas, para mí extraordinario es como una palabra clave porque el amor ordinario, el amor del mundo no es el amor de Jesús del mismo Jesús que nos dijo amen a sus enemigos, qué mérito tienen si aman a los que los aman claramente no, es un amor muy ordinario, es un amor que nos implica salir de nosotros mismos y ponernos también en manos de él no pedirle a Jesús que nosotros que queremos ser sus discípulos nos dé su amor
1: algo que a mí me gustó mucho es una carta que es de la tradición de la iglesia católica, que se llama la carta de Diogneto, que es una carta que cuenta el amor que se tienen los cristianos en los primeros siglos. Y justamente dice que lo que los caracterizaba era eso. Entonces dice, miren cómo se aman. Miren cómo se aman y cómo aman a los que los persiguen. Ojalá también se pueda decir de nosotros los cristianos del siglo XXI, lo mismo, miren cómo se aman, que nos destaquemos entre las personas por el amor que tenemos entre nosotros y a los demás. Una segunda característica de un testigo de esperanza es que está comprometido apasionadamente con Jesús. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy convirtiendo en un discípulo de Jesús? Bueno, un gran indicador puede ser que tu pasión pasa de un objeto más mundano a Jesús. Y sí, estoy diciendo a Jesús, no por Jesús. No quiere decir que dejes de hacer eso que tanto te apasiona o que el Señor no quiere que lo hagas más, sino que empiezan a cambiar tus prioridades y empieza a cambiar el centro sobre todo. Esa pasión deja de gobernar en tu vida, tus pensamientos y tu tiempo tomando ese lugar Jesús y reina desde ahí en tu corazón. Simplemente se empiezan a ordenar las prioridades. Es un cambio muy lento y que muchas veces es muy doloroso. Pero bueno, nosotros somos amigos hace muchos años y nos conocemos bien y yo, bueno, de Mateo puedo decir de vos que, bueno, en su tiempo eras apasionado por el teatro, que amabas, que estuviste dispuesto a irte a Buenos Aires por esa pasión y lentamente te fuiste dando cuenta que tal vez no eras el centro, sino que era Jesús y hablar de vos, Meli, tantas horas dedicadas a la danza <risa> y lentamente, <risa> sí, y, y yo con el fútbol que nunca salí para el fútbol, pero era lo que más me gustaba hacer y ver y vivir del fútbol y bueno, llegó un momento en el que Jesús fue muy claro, se me presentó y me dijo, tenés que elegir y no es que si yo elegí el fútbol dejaba de estar Jesús, sino que me empezaba a decir, yo quiero ser el centro. Sí, quiero que sigas jugando el fútbol,
0: quiero que te siga gustando, pero yo quiero ser el centro. Yo tengo muy claro cómo fue ese proceso en mí, eh, de cuando, bueno, renuncio a, a un hobby que yo creí que era, bueno, el centro de mi vida, que después me doy cuenta que no. Pero cómo fue el tuyo, Julián, cómo te sentías vos en ese momento y, y qué proceso hubo hasta que te diste cuenta que realmente Cristo tenía que ser el centro.
1: Bueno, a mí me parece que siempre que tomas estas grandes decisiones, al principio es mucho miedo, porque te generan mucho miedo, pero cuando te animás a decir que sí, la bendición es muy grande. Y bueno, justamente vengo de confesarme, les contaba recién, y cuando me estaba confesando, el padre me dijo, Dios es muy buen pagador, y el mundo no paga también, pero Dios es muy buen pagador. Y eso es un poco lo que quiero que hoy entendamos que sí, te comprometes apasionadamente por Jesús, Dios paga muy bien.
3: Creo que cuando hablamos justamente de comprometernos apasionadamente por ahí, lo primero que se te viene a la cabeza, quizás, a nuestros oyentes, es la palabra renuncia, ¿no? como renuncia, dolor. Pero nos olvidamos justamente eso, de cómo Dios bendice por ahí y nos aferramos tanto a las cosas de la tierra, a nuestras pasiones, a lo que a nuestros fines en esta tierra que nos olvidamos que esta tierra es pasajera, ¿no? Que Hoy estamos y mañana no, que hoy tu equipo de fútbol gana y mañana no, que hoy podés jugar al fútbol y mañana te quebraste una pierna. Pero Jesús siempre es fiel y que lo que vamos a ganar comprometiéndonos y apasionándonos con Él es mucho más grande y es para toda la eternidad. Y justamente lo opuesto que, que renunciar, que quitarte, Él te da. Él te da, te da y te da.
1: Sí, y personalmente es la prueba más grande, por lo menos en mi vida de fe que tuve, pero ese pequeño sí se convirtió en un gran sí y que justamente en ese momento surge todo este proyecto de Testigos de Esperanza. Entonces en algún punto todos estos frutos que yo veo y que vemos todos de Testigos de Esperanza es por ese pequeño sí, que no es porque yo lo haya dado, sino porque me animé también, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, ahí me das pie para decir una de las características que había pensado un testigo o un discípulo, que tiene que ser un evangelizador audaz, tiene que ser valiente, no sirve nada... Achicarnos, ¿no? Nosotros los cristianos estamos llamados a ser más valientes. ¿Y por qué? Bueno, porque contamos con algo distinto, que es Cristo. La fuerza no viene de nuestra confianza, sino que viene de Cristo. No es que salgo hoy a la cancha y digo, bueno, yo puedo, yo soy el mejor. No, no. Yo estoy con Cristo y Él me va a dar la fuerza. Y nuestro llamado al discipulado viene desde el bautismo. El que fue bautizado se convierte en un discípulo misionero. Pero en el mundo actual parece que esto de discipulado es como si hablases en otro idioma, como si fuese algo raro. ¿Y porque nos asusta? Evangelizar, llevar la palabra, vivir la fe, nos asusta. ¿Y por qué nos asusta? Bueno, porque nos hace vulnerables frente a la incertidumbre del qué pensarán, del qué dirán, de que me estoy exponiendo. Y un cristiano, como decía recién, para mí tiene que ser jugado. Somos unos bendecidos de tener el don de la fe y somos unos egoístas si lo queremos guardar para nosotros y no llevarlos a, a las personas que queremos, o como decía Meli, también a las que no queremos tanto, ¿no?
3: Sí, esto, esto que decías de el qué dirán, qué fuerte que es a veces, ¿no? Cómo nos va limitando, y justamente esa característica de ser audaces, de ser valientes. Confieso que cuando empecé a ir a la facultad, que iba en colectivo, yo siempre, toda mi vida, eh, mis papás me enseñaron, cuando pasaba por una iglesia, me persignaba saludando a Jesús, que bueno, sabía que estaba ahí adentro. Y cuando empecé a ir a la facultad sola en el colectivo y pasaba por una iglesia, era como que la mano se me paralizaba. como decía <risa> la voy, Realmente lo voy a levantar y, y voy a hacer la señal de la cruz enfrente de toda esta gente. Como oh, que me di cuenta, ¿no? Que esa barrera que tenía ahí que realmente me requirió como valentía, como decirme, sí, yo lo hago porque, digamos, quiero saludar a Jesús.
0: Bueno, te cuento una, y, y sorry que me vaya un rato, pero me hiciste acordar. Eh, un día estoy en el colectivo valiendo del trabajo y se sube un sacerdote amigo. Igual bueno, yo lo veo y al principio digo, hola padre, ¿cómo le va? Hola Mateo, bla. ponemos a charlar y hasta ahí no estaba tan incómodo, a pesar de que toda la gente que estaba en el colectivo era conocida y que volvían todos del centro de trabajar. Pero en un momento me dice el padre, eh, saca un rosario y me dice, bueno, Matthew, ¿Estás dispuesto a rezar un Rosario? Qué grande. Y yo le digo, sí, viste, por dentro no, pero bueno, sí. <risa> y empezamos a rezar, Padre Nuestro que está fuerte rezaba y yo muerto de vergüenza colorada con un calor, toda la gente mirando. Y además cuando vuelve el trabajo hay gente conocida. Hay sí, gente, sí, sí, el sí, amigo gente. del colectivo. <risa> un compañero de la oficina, bueno. Y cierro los ojos y digo, bueno, voy a rezar con fe. Después un misterio para hacerle mal, bueno, cierro los ojos, lo rezo con fe y cuando terminamos el rosario abro los ojos y la gente que estaba sentada abajo mío, pues yo iba parado rezando el rosario con nosotros. Yo dije, wow, ahí es lo que vos decías, Julián. El Señor paga, el Señor es fiel cuando nosotros somos fieles a él, él es fiel a nosotros.
1: Me parece que está muy bueno esto que dice el Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium. Dice lo siguiente: la nueva evangelización debe implicar un protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción que se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues, si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar formación con extensos cursos o complicadas instrucciones. Que bueno, ¿no? Si verdaderamente encontramos el amor de Dios, hay que salir con nuestras palabras, con nuestras limitaciones, como podamos, con mucha astucia e inteligencia, pero Dios se vale de esas pequeñas cositas para que más personas se puedan acercar a Él.
3: Sí, creo que habla de no esperar a ser teólogos para hablar de Jesús, porque si vamos a esperar eso, es probable que el 90% de nosotros nunca sea teólogo, ¿no?
0: Y vuelvo a lo que decía recién, hay que saber que contamos con Cristo, eso es lo más importante.
2: Y creo que, que bueno, una otra cualidad que tiene que decir, la cuarta cualidad que tiene que tener un discípulo de, de Jesús, un testigo de esperanza, es que tiene que tener confianza y creer en el poder de la palabra de Dios. Recién pensaba ¿no? que, de hecho, empezaste, Julián, hablando una cita bíblica de Mateo, Meli también, Mateo 25. Como que todos utilizamos la palabra de Dios para poder hablar. no Realmente creo que si un discípulo no conoce la palabra de Dios, no puede amar a Jesús. Hay una frase que es súper conocida, no sé de quién es, pero es muy conocida, que dice... Que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama, ¿no? Entonces, un discípulo, si quiere amar apasionadamente a Jesús, si quiere amar a los demás, tiene que recurrir constantemente a la palabra de Dios.
0: Sí, muy bueno Es, Pero cómo, yo me pregunto, eh, en su inicio a mí me, me decían lo mismo y, y me costaba, cómo alguien que todavía no es eh, de lectura frecuente o, o que no recurre a, a la palabra de Dios, ¿Cómo empieza? ¿O qué consejo le harías vos, Fran, en base a tu experiencia?
2: Yo creo que lo primero, algo práctico y literal, es tener una Biblia que sea propia. Que no sea la Biblia de la familia o la que quedó de catequesis, sino la tuya, ¿no? Que la conozca, que la sepas manejar, que, que gaste las hojas, que las gaste un poco, no por descuidado, sino porque la usas. Eh, a mí me pasa mucho que que tengo mi Biblia, que la subrayo, resalto las cosas que me parecen más importantes. Y me pasa que cuando agarro mi Biblia sé buscar esas cosas, las sé encontrar. A veces me pasa que busco otra Biblia que es exactamente igual, la misma, pero no las encuentro. Pero en mi Biblia sí porque la conozco, ¿no? Otra cosa muy práctica es empezar a darle un lugar importante en tu casa, en tu habitación, a la palabra para verla y recordar, bueno, Necesito la palabra, necesito leerla, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, es importante eso, ¿no? Como dice San Pablo en Hebreos, la palabra es viva y eficaz. Y un discípulo de Jesús, un testigo de esperanza, tienen que justamente experimentar y vivir lo que dice la palabra y tienen que experimentarlo hoy. A mí lo que me parece increíble de la palabra es
1: cómo puede ser tan actual a mi vida hoy. Como algo que fue escrito hace dos mil años, o tal vez más, porque en el Antiguo Testamento son muchos más años. A veces lo lees o lo escuchás en la misa y te toca el corazón de tal manera que decís, esto fue escrito para mí.
2: A mí eso me parece increíble. Justo esta mañana, cuando meditaba la palabra, leí el Evangelio de hoy, que, que Jesús dice, dice la palabra que vio un, Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de la mu multitud porque estaban fatigados y abatidos, ¿no? Bueno, Jesús se compadeció de esas personas que estaban cansadas, que estaban fatigadas, y en ese momento fue como que la palabra me habló a mí, me dijo, esta mañana realmente me levanté cansado, y dije, Jesús me está hablando a mí, yo necesitaba fuerza y un aliento para empezar el día, y con esa palabra Jesús me habló hoy, ¿no? Eh, y una cosa más importante es que la palabra de Dios no solo transforma a uno que la lee, sino que también transforma a los demás. ¿Por qué? Porque cuando vamos leyendo la palabra de Dios, leemos literalmente la vida de Jesús y las palabras de Jesús. Y a veces de tanto leer, es como que esas palabras las hacemos propias, esas oraciones que están ahí, las hacemos propias. Y no sé si les pasa, pero a veces cuando hablan con una persona... Con una misión. O en una misión, vas a una casa a visitarla, entras querés compartir la palabra y de repente decís una palabra, literalmente una palabra, ¿qué es lo que estaba esperando esa familia, esa persona que necesitaba un consejo, aliento o no sé qué? Pero que salís y decís, Jesús, eso yo no lo dije, lo dijiste vos, ¿no? Y eso es los frutos de conocer la palabra, estar empapados de Jesús. Por eso todas las misas
1: repetimos la frase: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya es suficiente.
3: A mí lo que me encanta de la palabra es que, como dijiste Fran al principio, nos permite conocer a Jesús y por eso amarlo más. Y nos permite conocerlo en esta dimensión de Jesús hombre, porque Jesús fue verdadero hombre y es verdadero Dios, ¿no? Y Jesús hecho hombre, podemos conocer sus sentimientos, su mirada, eh, todo lo que Él experimentaba en su humanidad. Otra, otra característica, la quinta ya de un discípulo o un testigo de esperanza, es que es guiado por el Espíritu Santo. Justamente durante la vida de Jesús en la tierra, Él se llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien lo movía, quien lo inspiraba. La palabra dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y después de su ascensión a los cielos, Jesús derrama el mismo Espíritu sobre nosotros. Los apóstoles tenían miedo, no querían salir de sus casas, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, eso les bastó, ¿no? Porque el Espíritu Santo hace en nosotros lo mismo que hizo en Jesús. Y si nosotros lo dejamos, si nosotros le abrimos nuestro corazón, Él va a manifestar las virtudes de Jesús en nosotros. Y nos vamos a poder convertir en imágenes vivientes de Jesús, que es lo que nosotros queremos como discípulos y testigos de esperanza. Yo les confieso que al principio eh, no era muy amiga del Espíritu Santo, como que Conocía más a Jesús, le rezaba más a Jesús, el Padre Nuestro, a Dios Padre, la Virgen, pero no tenía mucha experiencia de ni de quién era el Espíritu Santo ni de cómo acercarme a Él y cuando lo conocí, la verdad, me cambió la vida, es como mi gran aliado, podría decir, a quien invoco cuando necesito claridad, cuando necesito que me guíe, cuando necesito que me dé paz cuando necesito sus dones, cuando necesito sabiduría, el don de consejo para poder hablar con alguien, entendimiento de las cosas que no entiendo, es realmente el Espíritu de Dios que se derrama en nosotros y es un gran aliado para todos los testigos de esperanza. Así que, bueno, la invitación para nuestros oyentes hoy es esa, es conozcamos más al Espíritu Santo, nos hagamos más amigos de él.
1: A mí justamente algo que me sirvió para conocer mucho al Espíritu Santo es leer el libro de Hechos de los Apóstoles, si nos ponemos a pensar, cuando Jesús deja de estar acá en la tierra, deja el Espíritu Santo y va guiando a los apóstoles, a sus discípulos, y les va enseñando cada cosa. Tranquilamente se podría llamar el libro del Espíritu Santo porque todo el tiempo vamos viendo cómo va guiando a cada uno, a Pablo, a Juan, a Pedro, los va guiando para que la iglesia llegue a ser lo que es hoy,
0: que hoy dos mil años después estamos hablando de eso. Totalmente. Y muchas veces nosotros necesitamos confiar en quien nos va a guiar porque muchas veces decimos, sí, Espíritu Santo, pero queremos guiar nosotros y queremos poner la respuesta eh, nosotros, decir, bueno, que pase esto o vamos por acá. Y mira justamente como contabas vos en los hechos de los apóstoles, querían ir a evangelizar una ciudad y le cerraban las puertas y bueno, el Espíritu Santo lo estaba guiando a otra ciudad donde iba a dar mucho más fruto.
2: Se trata de, de pedirlo en cada misión que tenés, en cada, en cada día, en cada momento. Bueno, Espíritu Santo, guíame en esto para que se haga la voluntad de Dios. Después, él se encarga de, de que realmente se haga la voluntad de Dios, que muchas veces, y por mi hablo, no es lo que yo pienso <risas> primero. Es que hay ¿no? que ser dócil, en definitiva.
0: <risas> sí, se vienen mejores cosas todavía. Eh, bueno, y para cerrar ya un poco esto de las características de un discípulo, vamos a la sexta, me parece que hay que vivir con un, con un gran propósito. El discípulo tiene que tener un propósito. Y Jesús lo dice muy claro, dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Y no sé, pero hoy en día vos mirás cualquier aspecto, cualquier rubro y todo el mundo, lo que quiere es ganar su vida para él. Lo que quiere es brillar, ser el centro, ponerse el centro de la vida. Y cuando ponemos a Cristo en el centro, brillamos mucho más, pero la luz es de Cristo. Brillamos con bondad, somos más amables, tendemos al bien. Entonces la pregunta de Jesús nos desafía, nos deja pensando, eh, ¿de qué lado estás? O sea, ¿querés jugar para mí o para el mundo? Y acá nos exige también ser maduros en la respuesta y decir, ¡Che, estoy siendo responsable con mi vida de fe, tengo una unidad de vida, me la juego por Cristo. ¿O estoy todavía eligiendo las cosas que me quedan cómodas o las cosas que me hacen brillar a mí? ¿Estás dispuesto a perder la vida por mí? Pregunta Jesús. Pero a la vez nos deja él una promesa frente a esta pregunta que nos asusta un poco, porque hablamos de perder la vida, de, de, de morir a nosotros mismos. Pero nos hace una promesa que nos alienta también. Es el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Y todos en cierto punto acá, y los que nos escuchan seguramente también, fuimos testigos de eso. Cuando estamos más cerca de Jesús, más vivos nos sentimos. Tenemos ganas de salir de... No sé, yo me levanto como un campeón cuando estoy bien en la fe, cuando estoy cerca de Cristo, tengo una motivación, tengo ese plus que me ayuda a enfrentar las adversidades, que me ayuda a enfrentar con valentía los proyectos, es que Es nos esperanza. ayuda a ser
3: la mejor versión de nosotros mismos.
0: Totalmente. Entonces, si nosotros confiamos en ese maestro que es Jesús, les aseguro que vamos a encontrar ese propósito, que vamos a encontrar un nuevo sentido para nuestra vida.
1: Para mí lo clave es que el discípulo de Jesús entiende que el mayor llamado de Dios hacia nosotros es que seamos santos. Y está claro que estamos llamados a una vida eterna, pero también es un llamado a empezar a vivir ya el cielo acá en la tierra, empezar a transformar la realidad en la que estamos para que el mundo sea un poco mejor. ¿no? Es como ese primer llamado creo que, que tiene un gran poder transformador en nuestras vidas y en todas las personas que nos rodean.
2: Bueno, Julián, Mateo y Meli, como para hacer un resumen ¿no? de lo que, que dijimos hoy, que fue creo que muy valioso, y es lo que en definitiva queremos dar como testigos de esperanza. ¿no? Queremos formarnos como discípulos, que todos podamos aprender a ser discípulos con un amor extraordinario a las personas, amando primero a los demás, Estando comprometido apasionadamente con Jesús, dejando que Jesús cambie nuestras prioridades y que a partir de Él, que es el centro, venga el resto. Ser evangelizadores audaces, valientes, astutos, no tener miedo, porque eso trae mucho fruto. Creer en la palabra de Dios, en su poder, y, de, y así configurarse con Jesús, aprender de Él en su palabra. Dejarse guiar por el Espíritu Santo para así hacer la voluntad de Dios y vivir como un cristiano con propósito.
0: Entonces así nos vamos de este primer capítulo, pero estén atentos en las redes sociales y en todo lo que vamos a ir comunicando, porque si vienen, yo creo, me atrevo a decir que la cuarta temporada es la temporada con más sorpresas, más desafíos y cosas alucinantes. Así que no se pueden perder todo lo que se viene. Nos vemos en el próximo capítulo.